0: a Bíblia rapidamente, abra em João capítulo 16 verso 33, ou então acompanhe com a gente, João 16 versículo 33 esse mês de março, nós vamos falar sobre milagres diga, diga comigo, milagres aleluia glória a Deus até as crianças estão dando aleluia aí. É, a gente tem que ser como criança né irmão João 16, 3, 3 olha para o seu irmão e fala assim meu irmão, você é uma bênção é bom ou não é profetizar na vida da pessoa que está perto de nós? sim ou não? fala para essa pessoa, fala este vai ser o melhor ano da sua vida João 16 33 e aí Jesus vem e coloca algumas realidades sobre nós olha só eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim no mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis eu vence o mundo vamos orar Jesus, obrigado porque o Senhor está aqui e a sua palavra é aquela que descurtina os nossos olhos a sua palavra ela renova a nossa mente e dessa forma nós podemos experimentar a boa perfeita e agradável vontade do Senhor e eu creio que nessa noite Algo lindo será liberado neste lugar e muitos que chegaram aqui vão ter a certeza que o Senhor está operando sinais e maravilhas, milagres que vão fluir. A partir dessa data, eu creio pela fé. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, esse é quem tu és. Você crê que ele é um Deus de milagres? Sabe meus irmãos, esse versículo é um versículo que eu sou apaixonado nele, na verdade tem alguns versículos que eu sou bem apaixonado assim, que é... São os meus preferidos, mas esse aqui é um deles Porque Jesus aqui, ele traz duas realidades incríveis para nós Ele diz assim, olha, no mundo, vocês vão ter tribulação Sabe irmão, se você ouviu algum evangelho fora desse, de que eu estou falando Alguma coisa está errada Porque Jesus falou, no mundo, vocês vão ter tribulação ou seja, no mundo vai ter dia de enfermidade, vai ter dia de problema financeiro, problema emocional, o carro vai quebrar. É, tem, as coisas vão acontecer. E se você quer fugir dessa realidade, só tem um caminho para você. Olha para o seu irmão para ele assim: morre. Quem quer morrer aqui? Eu não quero, irmão. Pelo menos agora. Não tem jeito. Jesus falou, olha, vocês vão passar neste mundo, vocês vão passar por tribulação. Só que ele não para aí, ele fala o seguinte, mas calma, não, não fica desanimado. Porque eu venci o mundo. Eu venci. E como é que Jesus fez isso? Quando ele esteve aqui nessa terra... Sabe, em seu ministério Como é que Jesus fez? Como é que ele fazia? Aonde ele se deparava? Ele chegava no lugar, se deparava com uma enfermidade Ele levava a cura Ele chegava no lugar, se deparava com uma escassez Ele levava provisão Chegava no lugar, se deparava com a morte Ele levava vida Ou seja, ele vencia o mundo Realizando milagres, milagres, milagres E milagres E a palavra de Deus diz que ele é o mesmo ontem Ele é o mesmo hoje Ele é o mesmo para sempre Ele é o Deus de milagres ele continua operando milagres Então saiba de uma coisa Se você tem passado por tribulação Não tem nada de errado na sua vida Não pense você assim ah, O que será que eu fiz Para merecer tal coisa O que será que eu fiz para merecer essa tribulação Não irmão, se você está passando por tribulação Está tudo certo Está tudo ok, porque ele disse que nós iríamos passar Por tribulação nós precisamos ter a certeza De que isso vai acontecer As tribulações vão vir Mas da mesma forma Nós temos que também ter a certeza Que Ele venceu o mundo E Ele venceu o mundo realizando milagres Então pode ter a certeza Que milagres vão acontecer Na sua vida Vão acontecer Posso te falar? Hoje ainda pode acontecer um milagre com você Você está comigo aqui igreja? Hoje, hoje irmão Irmão, se você é crente, você quando eu falo de milagres Você estremece na cadeira, aí você precisa se converter Porque o nosso Deus Ele faz milagres, faz milagres Faz milagres, toda a Bíblia Capa a capa, a gente vê milagre acontecendo O seu coração está batendo Hoje, porque já é um milagre De Deus que te dá na vida Milagres Então irmão, presta atenção nessa frase A vida com Deus não é ausência de problema É presença de milagres pode falar isso, a vida com Jesus, não é ausência de problema, é presença de milagres, 2020 não, você não vai ter ausência de problema, vai ter luta, vai ter dificuldade, mas vai ter presença de milagre, milagres da parte de Deus, dia após dia, você vai ver, você vai ver a manifestação do poder de Deus na sua vida, mas nós precisamos preparar um ambiente, é isso que eu quero falar aqui hoje com você, nós precisamos preparar um ambiente para viver milagre, da mesma forma que eu tenho certeza, principalmente as mulheres aqui presentes, pelo menos a minha é assim, né? quando eu quero levar alguém lá em casa, ela fala, me avisa antes, porque eu quero preparar a casa, eu quero preparar um ambiente, então irmão, quando você quiser levar alguém na sua casa, conversa com a sua mulher antes, essa é a hora que as irmãs têm que se manifestar, e fala, fala Jesus, usa esse homem aí, Tá vendo, perderam a oportunidade, que agora eu vou nas mulheres. Mas seja hospitaleira e receba as pessoas. Aí, ó. Os homens estão com tudo hoje. Nossa rede vai arrebentar quinta-feira aqui. Homens, vamos aplaudir Jesus aqui. Vou voltar para as mulheres. Mulheres. Homens. Quando você for levar alguém na sua casa, avisa a sua esposa. Não vale. Diga comigo, ambiente. Para você estar aqui hoje, esse ambiente foi preparado para você estar aqui hoje. Qualquer pessoa, irmão, que quer receber bem algo, prepara um ambiente, uma atmosfera para que aquilo possa acontecer. E Jesus nos ensinou, a cada milagre que Ele realizou, Ele, ele preparou alguns ambientes, algumas coisas que Ele fez, para que aquele milagre pudesse chegar de maneira... Que verdadeiramente fosse edificante para aquela realidade Então quero falar com você nessa noite Sobre preparar ambientes Para os milagres que Jesus Vai derramar sobre a nossa vida Olha para o seu vizinho e fala Vamos preparar o um ambiente Que está chegando coisa boa de Deus para nós aqui Amém Aleluia, você está comigo aqui irmão? O primeiro ambiente que eu quero falar Está em Lucas 5,17 Olha só o que esse texto diz Aqui um milagre que Jesus realizou Lucas 5,17 Diz assim, um dia, enquanto ele estava ensinando... Encontravam-se fariseus e doutores da lei sentados ao redor... Que tinham vindo de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém... O poder do Senhor estava com ele para curar... Olha aí irmão, pega aí irmão, tem poder de Deus para curar aqui essa noite... Então alguns homens, trazendo um paralítico em uma maca... Tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus... Mas não achando por onde pudesse levar para dentro por causa da multidão Subiram ao terraço E o baixaram na maca por meio de uma passagem até o meio da multidão diante de Jesus Vendo-lhes a fé Jesus disse Homem, os teus pecados estão perdoados Então os escribas e os fariseus começaram a pensar Quem é este que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecado a não ser Deus? Deus Percebendo porém os seus pensamentos, Jesus lhes perguntou, por que pensais assim no coração? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados são perdoados ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa imediatamente ele se levantou diante deles, pegou a marca em que estivera deitado e foi para casa glorificando a Deus irmãos, o primeiro milagre que a gente vê é Jesus realizando aqui, que eu quero falar com você aqui essa noite, você está comigo aqui irmão? foi Jesus curando aqui um paralítico agora você precisa entender que Jesus não, não curou esse paralítico apenas para falar que ele cura uma pessoa que está paralítica e não anda ele fez esse camarada voltar a andar. Mas nós precisamos entender que tem um ensinamento para nós aqui. O um ensinamento que é esse irmão. Um ensinamento que tudo aquilo que está paralisado na sua vida. Ele pode trazer um milagre. E aquilo que parou pode voltar a andar. É a vida financeira, a vida conjugal, a vida emocional Está travado irmão Será que você entrou aqui essa noite pastor? Travou, eu fui, eu batalhei, eu suei, estou ralando Travou, Jesus está falando para você Eu tenho um milagre onde eu removo toda a paralisia E aquilo que travou na sua vida Eu vou fazer andar de novo Vou fazer andar de novo satanás colocou um limite, vamos quebrar esse limite, vai andar, olha para o seu vizinho e fala, vai andar irmão, fala para ele, as coisas vão voltar a andar na sua vida, profetiza na vida dele, fala, vai voltar a andar, vai voltar a fluir, vai voltar, então Jesus ele, ele faz milagres irmão, para nos ensinar certas realidades, agora, para que esse milagre pudesse acontecer, foi necessário preparar um ambiente, Veja, a Bíblia fala que foram alguns homens Que levaram aquele paralítico até Jesus Não foi um homem Não foi uma pessoa só O Evangelho de Marcos vai dizer que eram quatro homens Quatro pessoas Juntos Levaram aquele paralítico Até Jesus Que ambiente é esse? Ambiente De amizade Ei, deixa eu te perguntar algo aqui essa noite. Como está esse ambiente na sua vida? Você tem cultivado esse ambiente de boas amizades? Não, pastor, eu sou uma pessoa que ando muito sozinho, sou isolado. E... Não, não, não. Assim o milagre não chega, irmão. Ei, você quer viver milagre? ambiente de amizade eram quatro amigos como está a sua network? como é que está esse negócio? ainda mais nos nossos dias pela tecnologia, pela internet nós podemos ter amigos bem distantes de outras nações, sim ou não? pessoas que podem muitas vezes, né, a gente pode gerar ali um bom relacionamento agora, a grande questão é que muitas vezes as pessoas estão decepcionadas ah, esse negócio de amigo não dá certo não muito difícil Ih, ó, já pisaram tanto na bola comigo querido, se pisou na bola com você continue, uma hora você vai achar uma pessoa legal para você ser amigo dela não fique parado na decepção avance amém irmão vamos avançar quem vive de passado é? não, é o diabo é o um museu peguei você Tá, olha para o seu irmão e fala assim, você tem amigos? Ah, pastor, é muito difícil, as pessoas são complicadas demais, sabe, tem que rolar aquela questão de ter os mesmos gostos, não, 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 pega o que eu vou te falar, uma amizade cristã, não depende de ter os mesmos gostos, depende de ter o mesmo propósito, porque às vezes você pode ter o mesmo gosto dessa pessoa… Você torce para o São Paulo, ela também torce. Você gosta de comer comida japonesa, ela também gosta. Está comigo aqui? Mas às vezes você ama Jesus e ela não ama Jesus. O que, que adiantou? Você quer alcançar vidas para Jesus, essa pessoa não quer. Você quer glorificar a Deus, ah, mas, mas é tão bom fazer um churrasquinho com ela, mas ela não quer glorificar a Deus. Está comigo aqui, irmão? Adiantou alguma coisa? Então, o que nos leva a termos amigos verdadeiros, é verdadeiramente pessoas que estão no mesmo propósito que nós. Porque aí, você pode gostar de comer rodízio de picanha, de, de, de churrasco, sei lá. E essa pessoa, ela gosta de comer comida japonesa. Mas vocês amam Jesus, vocês querem levar vidas para Jesus. Vocês querem glorificar a Deus. Então vai ser uma boa amizade... Ah, talvez essa pessoa é muito diferente de você Você é reformado E ela é renovada Mas vocês amam Jesus Vocês querem glorificar a Deus Então vocês vão ter uma boa amizade Ah, vezes essa pessoa é muito conservadora E você é do reteté Não tem problema, irmão Porque vocês amam Jesus Vocês querem glorificar a Deus Então vocês podem ter uma boa amizade Quantos estão entendendo aqui? Eu já falei para vocês aqui nessa igreja: nessa igreja Deus usa Armando Coque e Armando Chapinha. Amém. Aleluia! E glória a Deus por isso. Amém. Isso é bênção, isso é lindo demais. Só Jesus para unir pessoas tão diferentes. Aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Está comigo aqui, igreja? Agora, por que é tão importante ter amigos? Olha só, olha a história desse paralítico Irmãos, não foi fácil levar esse cara lá não Eles precisaram fazer um negócio muito louco Para chegar com esse paralítico até onde Jesus estava Então vamos lá Primeira coisa que eles fizeram Eles tiveram que subir o paralítico Ei, é tão bom ter amigos Porque quando você está lá embaixo Você tem amizade, você tem aquele, aquela pessoa Que te coloca para cima Você está entendendo porque é bom ter amigos? Você tem esse amigo? você tem essa pessoa, que quando você está lá, não sabe, você está lá, essa noite, eu queria que o mundo acabasse, sabe quando a pessoa está nesse negócio, você está lá na lama, você está na fossa, essa pessoa liga para você e fala, não desista, não pare de crer, confie em Deus, não retroceda, vai, 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 você chegou até aqui, não pare de lutar… Você tem essa pessoa perto de você. Você percebe por que é bom ter amigo? É aquela pessoa que quando você está pensando, irmão, parar tudo, abandonar as coisas. Essa pessoa ela vem com uma bateria de Bíblia para você. Ela vem, em Salmo 23, O Senhor é teu pastor e nada te faltará. Ela vem com o Salmo 91, aquele capítulo no esconderijo do Altíssimo. A sombra do onipotente descansará. Ela vem para as mãos do seu amigo, cairá ao teu lado, da mil à tua direita. Mas você não será atingido. Ela te levanta. Você tem alguém assim? Você tem essa pessoa, você, tem, você entende essa atmosfera, esse ambiente de amizade. Agora, o fato é que às vezes, irmão, quando, na verdade, quando a gente está desanimado, a gente não se sente muito bem estando perto de pessoas que estão animadas, sabe? Eu e minha esposa, a gente é bem diferente. Eu eu acordo a mil por hora, ela acorda, não sei se ela acorda. O meu apelido, o apelido que eu dei para ela, é disjuntor. Quando ela dorme, eu não sei, irmão Se ela está morrendo ou se ela está ensaiando Eu sei que é o seguinte Eu acordo de manhã E aí Priscila, bom dia Ela olha para mim Bom dia Irmão, não é bom quando você está desanimado Pega essa que eu vou te falar aqui Quando você está desanimado É muita, perde gente alegre, irmão Gente que está para cima não é, não é confortável você não, você não se sente bem Mas posso te falar O verdadeiro amigo não é aquele que faz você se sentir bem É aquele que faz você sentir Deus Ai, essa pessoa me faz sentir tão bem O verdadeiro amigo é aquele que faz você sentir Deus Essa é a amizade que você precisa Mas não parou por aí não Quando eles subiram, estava lá no telhado E agora? O que nós vamos fazer? Tem que abrir um buraco aqui. Como é bom ter um amigo assim, quando você chega em determinado ponto da sua vida, que você não vê saída, você não vê solução, você não, vê, você não tem para onde ir. E essa pessoa chega para você e fala: Calma, calma, que Deus vai nos dar uma estratégia. Calma, 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 que eu tô, estou tô tendo uma solução aqui. Peraí, peraí, aí Vamos abrir um, um espaço aqui, e nós vamos chegar no nosso objetivo valorize essas pessoas valorize talvez você hoje está vivendo coisas milagrosas na sua vida, não se esqueça das pessoas que te ajudaram a chegar no milagre não se esqueça quando você estava lá, lá embaixo aquela pessoa veio com você, te mostrou uma saída não abandone não abandone porque a qualquer momento você vai precisar Dessa pessoa falando com você. Está comigo aqui, igreja. Você tem esse amigo? Não para por aí, porque agora eles precisavam baixar o paralítico. Desceu o paralítico. E agora? Vamos descer! Você tem esse amigo? Você tem essa amizade? Aquela pessoa que quando você está tá alto, hum. Quem te viu passar na prova e não me ajudou Sabe aquele negócio? Tem sabor de mel, você está alto Oh, Deus fez Se eu fui pobre eu me esqueci Se eu fui carente eu me esqueci Eu estou feliz Estou sorrindo à toa Sabe aquele negócio? Quando você está lá em cima E tem gente que nessa hora, irmão Às vezes fica orgulhoso Pastor, imagina, eu nunca vou ficar orgulhoso Só de você falar isso você já é orgulhoso nós, em algum momento, nós vamos falhar nessa área, e aí você precisa daquela pessoa que fala, ei, 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 ei. baixa, você está muito alto, ó, ó, menos, você precisa, ó, vai lá, libera perdão, peça perdão, faz o caminho de volta, mas ele falou isso, e fez aquilo, e não sei o quê, olha, tem ou não tem razão? Não, não tem razão não, olha o amigo que você precisa aí, você está errado, não vou bater nas suas costas não, vai lá e corrige isso na sua vida, o que, que acontece? Esse amigo é aquele que vai descendo você, hum, vai descendo, só que quanto mais o paralítico ia descendo, mais perto de Jesus ele estava, Quanto mais essa amizade vai levando você a descer, a ser humilde, a se humilhar, pode ter certeza, você está chegando pertinho do seu objetivo que é Jesus, aos pés de Jesus eu quero estar, perto eu quero estar, esse é o lugar que nós temos que estar, junto aos teus pés, amém? Lugar de humildade, lugar onde a gente reconhece as nossas falhas, os nossos erros, mas nós precisamos dessa pessoa, e geralmente o que, que alguns fazem? Não, não, não vou ficar perto dessa pessoa, não. Meu Deus do céu, essa pessoa, ela só vem com um paulado para cima de mim. Olha para o teu irmão e fala assim: você precisa dessa pessoa, filho. Fala para essa pessoa assim, às as vezes você fica altinho agora com, com amor, fala para essa pessoa assim ó, menos, você está comigo aqui igreja? A gente precisa disso, porque nesse ambiente nós vamos chegar perto de Jesus, e perto de Jesus o milagre acontece, e tudo aquilo que estava parado na nossa vida vai ser destravado, e nós vamos avançar no que Deus tem para nós, Segundo ambiente eu quero falar com você Evangelho de Marcos Abra comigo em Marcos capítulo 9 Nós vamos ler A partir do versículo 14 Olha só Quando chegaram onde estavam os outros discípulos Viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas discutiam com eles, e logo toda a multidão, vendo Jesus, ficou muito surpresa. E todos correram na direção dele e o cumprimentaram. E Jesus lhes perguntou: O que estão discutindo? Alguém dentre a multidão lhe respondeu: Mestre, eu trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Onde quer que o apanhe, provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, ranja os dentes e começa a se enrijecer pedia aos seus discípulos que o expulsasse, mas eles não conseguiram, e Jesus respondeu, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando terei de suportá-los, traga o menino, então eles trouxeram, ao ver Jesus, o Espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão, um endemoniado caindo ao chão, rolava espumando pela boca, Jesus perguntou ao pai dele, há quanto tempo isso acontece? Ele respondeu, desde a infância, e, muitos, e muitas vezes tem lançado no fogo e na água, para destruí-lo. mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós ajuda-nos, ao que lhe disse Jesus, se tu podes tudo é possível ao que crê. imediatamente o pai do menino clamou, eu creio ajuda a minha incredulidade vendo a multidão correndo, aglomerava-se Jesus, repreendeu o Espírito Mudo, dizendo, Espírito Mundo, surdo, eu te ordeno, sai dele, nunca mais entre nele, então o Espírito saiu gritando e agitando muito, o menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam ele morreu, mas, Jesus tomando pela mão, levantou e ele ficou em pé, mais um milagre maravilhoso, Diga assim, meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus O menino ficava endemoniado Desde a infância, possesso O diabo estava acabando com ele Jogava ele no fogo, jogava ele na água Para tentar matar ele, queria acabar Jesus chega lá Sai dele Sai Linha foi embora Mostrando para nós o que? Que não apenas ele pode Trazer uma libertação Em uma pessoa Como tudo aquilo Ou toda a área da nossa vida Que está possuída Que está com opressão Ele pode operar Grande libertação Talvez você está nessa condição aqui Deus tem esse milagre para você Pastor eu estou assim também eu sinto muita opressão na minha vida. Parece que as coisas, sabe, a coisa não anda. Quem sabe o diabo está fazendo isso com você? Uma hora te joga no fogo, outra hora te joga na água. Te joga no fogo para quê? Para queimar você, para machucar você. Alguém aqui, já, alguém aqui já queimou, já se queimou? Irmãos, você já, você já, já queimou de, uh, e depois teve dificuldade para dormir? Tanto que aquele negócio ardia? Sim ou não? Às vezes, às vezes é uma queimadura pequena, mas, ei, pode ser que tem pessoas que estão aqui assim. Queimados, machucados Feridos, magoados Decepcionados, frustrados Até perdendo Noite de sono Porque o inimigo Muitas vezes tem feito isso com você Ou quem sabe você Está sendo jogado na água O diabo quer afogar você Afogar você nas dívidas Afogar você nas enfermidades Nas enfermidades emocionais Jesus está falando para nós aqui essa, esse texto, que ele pode operar um grande milagre de libertação na nossa vida, e aí nós vamos viver a promessa de Isaías 43 2, quando passares pelas águas, eu serei contigo quando passares pelos rios eles não te farão submergir quando passares pelos fogos ele não te queimará nem a chama arderá em ti sabe que promessa é essa, é a promessa que Sadraque, Mesaque, Abednego eles viveram lá na Babilônia quando eles não se prostraram diante daquela idolatria, o rei jogou eles naquela fornalha, jogaram eles ali com as mãos atadas, eles estavam presos, o rei Nabucodonosor jogou aqueles homens ali, mas eles dentro daquela fornalha, algo aconteceu, o rei de fora olhava e mas eu joguei três, eu estou vendo quatro. o que, que aconteceu? porque o quarto é semelhante ao filho dos deuses, era Jesus que estava com ele nas fornalhas Ali naquele momento E o fogo já não queimou mais eles Apenas queimou aquilo que estava prendendo eles E eles estavam passeando livremente Na presença de Deus Essa é a promessa que Deus tem para você O fogo não vai queimar você Isaías 43 Vai se cumprir na tua vida Sabe a promessa de Isaías 43 Qual É aquela promessa quando Moisés... Estava indo libertando o povo de Israel... Nas mãos de faraó... De repente ele se depara com o um mar... E ele pisa naquele mar... O mar se abre... Eles passam... O mar não afoga eles... O mar se fecha... E afoga todos os seus inimigos... Você vai viver essa promessa... As muitas águas não vão afogar você... O mar vai se abrir na sua frente... O mar da enfermidade vai se abrir... O mar das dificuldades financeiras... Vai se abrir... Você vai passar... As muitas águas... Na não vão afogar você Você está comigo aqui nessa palavra igreja Porém Para que Jesus pudesse fazer esse milagre Aconteceu algo antes Jesus Ele pegou Pedro Tiago E João Ele foi para um monte Veja Ali nesse monte não estava a multidão Não estava os setenta Que ele tinha enviado por a grande, da grande comissão Não estavam os doze Estavam Pedro Tiago E João Pastor, então quer dizer Que Deus tem filhos prediletos Não Deus tem filhos que preferem mais Ele Você entendeu? Deus não tem filho predileto Deus tem filhos que preferem mais Ele, é diferente, Pedro, Tiago e João, apenas algo acontece, a Bíblia fala que Jesus foi transfigurado, ou se transfigurou, suas vestes resplandeceram, Ele mostrou uma versão dEle… A multidão não viu, os setenta não viram, os doze não viram, só Pedro, Tiago e João, era algo tão lindo que Pedro virou e falou assim, Jesus nós vamos buscar uma, uma cabana e nós vamos ficar aqui, eu fico imaginando eles assim, oh, Jesus, que lindo, Jesus transfigurado, resplandecendo, suas vestes ali, que coisa linda, gloriosa, eu imagino que, sabe O coração daqueles homens ali que Jesus é esse Que nós nunca vimos antes Diga comigo assim Ambiente De excelência Jesus estava gerando Um ambiente de excelência Para aqueles que mais Estavam perto Dele Ei aqui essa noite geralmente as pessoas falam assim é normalmente a gente fere a gente machuca as pessoas que mais vivem perto de nós e às vezes falam numa normalidade é assim mesmo e fulano tem que suportar e minha esposa tem que suportar e meu filho tem que suportar meu marido tem que suportar tudo errado Jesus mostrou a sua melhor versão para as pessoas que mais estavam perto dele será que você entende o que eu estou pregando aqui hoje? sabe quem são as pessoas que merecem o melhor de você? as pessoas de dentro da tua casa quantos casamentos Quantos hoje acabando Quantos lares se despedaçando Por quê? Porque na rua, irmão, a pessoa é ó. Uh, na igreja Paz do Senhor Jesus te ama Hã? Quando chega em casa A mulher fala assim Quem que engoliu quem aí? O demônio pegou ele ou ele pegou o demônio? filhos que às vezes querem que o pai fique na igreja direto, porque lá meu pai é diferente lá minha mãe é diferente pais que querem que os filhos fiquem lá na igreja lá meu, meu filho lá ele, ele celebra e que aqui dentro de casa é um cavalo sabe quem que merece o melhor de você? as, as palavras mais bem colocadas as pessoas que vivem pertinho de você Jesus está nos ensinando Isso aqui Ele se mostrou ele, ele, ele mostrou uma versão A versão mais linda dele Ele mostrou Para aqueles homens que estavam perto dele A sua versão mais linda Tem que ser mostrada Para as pessoas que mais estão perto de você Você está entendendo o que a palavra está falando para nós Aqui essa noite? é ali na tua casa, é sabe, é no seu convite, aquelas pessoas que estão perto de você, você tem que se preocupar, eu vou, eu vou, eu vou dar o meu melhor, eu vou mostrar o meu melhor, eu vou, sabe, eu vou ser a melhor pessoa para essa, essa pessoa que está perto de mim, irmãos, posso te falar uma coisa, Deus, Deus é, me deu o privilégio de pregar em muitos lugares nesse Brasil, e é, sabe, deixa eu falar, é muito bom a gente pregar, e... e evangelizar e o reino de Deus. Mas eu posso falar algo aqui essa noite. A melhor versão minha, a melhor palavra, a minha maior dedicação é aqui com vocês. É aqui, meu irmão, que eu falo assim, Deus, me dá o melhor, é o que eu vou entregar, eu vou me dedicar o melhor para a igreja que o Senhor me deu para eu cuidar. Porque eles estão perto de mim. São eles que estão perto de mim. Irmãos, ouça o que Deus está falando para nós aqui essa noite. Seja a sua melhor versão para as pessoas que mais estão perto de você. Vamos inverter isso hoje. Vamos inverter isso hoje. As pessoas que estão mais distantes não podem ter a sua melhor versão camarada sai do trabalho lá, né, aí vai para a rodada com a galera, e aí, vamos lá, vamos lá, os amigos, e aí, tudo bem, beleza, uou, uou, chão, é, quando chega em casa, irmão, já chega chutando o sofá, já chega batendo na porta, como é que foi seu dia, bem, foi, uma... nossa, foi horrível, olha, deixa eu ver um filme aqui, e a mulher também, seja a sua melhor versão para o seu marido, seja a melhor pessoa, Sabe, eu vou aliviar um pouco aqui a mensagem Porque eu sei, eu sei Às vezes Pode ser que às vezes Você pense assim, sabe pastor Eu estou ralando muito lá fora é Para conquistar Para eu trazer aqui para dentro de casa Mas eu quero te dar um caminho mais excelente hoje A partir de hoje vai ser diferente Você conquista dentro de casa E vai ser abençoado por Deus lá fora quando você conquista dentro. Lá fora Deus te abençoa. Pode ser que você ainda não viveu. As bênçãos que Deus tem para você. Isso é uma chave. Conquiste dentro. Seja a sua melhor versão dentro. E lá fora a bênção. Vai acompanhar você. Aleluia. Vamos aprender com Jesus aqui irmãos. Quantos querem esse milagre aqui nessa noite? Terceiro e último milagre. Para nós orarmos. Marcos 10, 46. E foram para Jericó. Quando ele e seus discípulos e uma grande multidão saíram de Jericó, junto do caminho estava sentado um mendigo, cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Não é Timão. É Timeu. Ok? Só para você descontrair. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar, Jesus! Jesus! Filho de Davi, tem compaixão de mim? Muitos o repreendiam para que se calasse Mas ele gritava ainda mais Filho de Davi, tem compaixão de mim? Jesus parou e disse Chamai-o Chamaram o cego, dizendo Coragem Levanta-te Ele está te chamando lançando de si a capa Dá um glória a Deus aí, igreja Levantou-se, deu um salto Diga comigo assim, ele deu um salto dirigiu-se a Jesus, Jesus lhe perguntou, o que queres que eu te faça? o cego respondeu, mestre, que eu volte a ver Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho biografia de Bartimeu é, é, é muito interessante é A história, eu já contei essa história aqui e hoje eu não vou me deter nisso, porque eu quero trazer outra realidade para você, mas esse, esse Bartimeu, esse mendigo, esse cego primeira coisa que nós temos que entender, ele não era cego de nascença, alguma coisa aconteceu na vida dele, para ele ficar assim mas Jesus chega e faz um milagre, e ele recupera a visão dele, amém por que, que eu estou falando isso? porque Jesus tem esse milagre para nós Talvez você que já nasceu de novo em Cristo Jesus, quantos aqui nasceram de novo? Quantos aqui entregaram a vida para Jesus? Quantos nasceram de novo? Quando você entrega para Jesus a vida para Jesus, meu irmão, nós temos que entender isso. Nós éramos cegos, agora a gente vê mas pode ser que ao longo da sua caminhada, da sua jornada, algumas coisas aconteceram e que cegaram você, e você não está conseguindo enxergar uma, uma solução para a tua vida, você não consegue enxergar mais nada, você não consegue enxergar os milagres, você não consegue enxergar as promessas, você não consegue enxergar um caminho no deserto, você está cego. E às vezes você pensa assim, olha, não tem mais o que acontecer comigo Até porque Jesus já me salvou Eu nasci de novo, eu era cego, agora eu vejo E se eu estou dessa, dessa maneira, então não tem mais jeito Só que Jesus cura Bartimeu Um cego que não era de nascença E Bartimeu recuperou a visão Sabe por quê? Tem esperança para você aqui Você está comigo aqui, irmão? Há uma esperança para nós Jesus não cura só cego de nascença Jesus cura cego de vivência então você, que muitas vezes estava aí já nos caminhos do Senhor, e algo aconteceu, cegou você, Ele pode nessa noite fazer um grande milagre na sua vida, você recuperar a sua visão, voltar a ver aquilo que Ele tem para a tua vida, mas para que esse milagre pudesse acontecer, foi gerado um outro ambiente, diga comigo, um ambiente... Que ambiente foi esse? Irmãos, quando Bartimeu começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim A não falava Não, 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 fala mais baixo Aí que ele falava mais alto Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim Até que Jesus para e fala, chama ele Quando Jesus manda chamar ele, ele tira a capa É uma outra história, outro dia eu conto para você Ele tira a capa, mas a palavra diz que ele faz algo interessante A Bíblia diz que ele dá um salto Que Jesus estava chamando ele eu fico imaginando as pessoas que estavam ali em volta dele, por que esse Pai de meu deu um salto? Ué, da mesma forma como às vezes a gente está aqui, né? Galileu! E a gente está aqui, Jesus. Algumas pessoas olham, por que, que tem que pular? Olha para o Senhor e fala assim, ó, porque tem que pular. Porque Jesus te salvou. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Porque o povo de Deus deveria ser o povo mais alegre deste mundo. Porque, sabe, tristeza não combina com a gente. Você foi salvo, o maior problema da sua vida foi resolvido. Ah, pastor. Deixa eu falar algo para você aqui Diga comigo assim, ó, ambiente de alegria meu gerou um ambiente de alegria Uou! Jesus está me chamando Como é bom quando a gente vive isso Está chegando a hora de você buscar a Deus Você dá aquele salto Uou! Chegou a hora de eu cultuar a Deus isso é um ambiente de alegria. Quando você vai ler a Bíblia, uh, a Bíblia salta aos teus olhos. Quando o pecado vem sobre você, que é um obstáculo, você salta. Fica para lá, pecado. Eu estou saltando de alegria na presença do meu Deus. Ah, pastor, mas isso é uma questão de temperamento. Estou <risos> sabendo. Já fui no campo de futebol, irmão. Levei meus filhos uma vez. Pessoas lá assim ó. Quando chega na igreja, levante suas mãos a pessoa. Jesus marcou o maior gol na tua vida, morrendo na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, se Ele não tem nem a sua alegria, como é que Ele vai ter a tua santidade?